0: 你好，今天的标题是店家被负评也能高。在故事前面，我们先来分享一个爆料公社的新闻，标题是：发文评论虾吃到饱却没有虾，遭店家提告妨碍名誉，消费者放上不起诉书回击，这是法院认证的。这是一个什么样的故事呢？ 2020年1月2号，在爆料公社的文章大意是，有一位 Vicky 林林小姐，她在报废公社先发表了一篇吃流水虾吃到饱的心得，说她来金华城吃流水虾吃到饱，然后在入座五分钟后，水缸就没虾了， 4 5分钟后才补上。也只延后了十五分钟的用餐时间，而且店家的粉丝页还会删所有说他们不好的贴文和留言，真是好棒棒的一家餐厅呀！结果就因为这篇文章，这个 V K 令林小姐就被店家提告了。店家当时回应说，林小姐他们五个人当天其实用餐时间九十分钟。那因为后来有这个虾子缺虾的时间三十分钟，所以有补他们的时间进去，他们的用餐时间是有满一百二十分钟的。那林小姐她说都没有吃到虾，这句话不符合事实，因为虾子只是比较晚送到而已，毕竟当时南部大好雨成灾，交通涌塞。但是我们也确实补足了缺虾的时间，所以林小姐这样子的评论。不符合事实。那后来，元颇，也就是这位林小姐，她就在爆料公社发了文章，表示说，人生第一次分享吃虾经验，就被控告妨碍名誉，经历了进警局做笔录、上地检署开庭、被检察官侦讯这一些成就解锁，花了五个多月的奔波和内心煎熬，终于换到了不起诉书。奉劝大家爬文时一定要仔细。如果粉丝页的留言只有好评，布洛克的分享都是很优秀的用餐经验，那一定要好好的思考一下，不要像我花大钱去用餐，结果吃不饱还一肚子气。分享了真实的用餐经验，还被店家泼文控诉不时还被提告。那在检察官的说法是，纵使啊。店家的说法是真的，这也不能代表林小姐的用餐经验就是虚构的呀。关于社会上交易往来的消费纠纷，它攸关其他消费者在商品或服务的最终选择权，关乎社会多数人的消费权益，是可以受到公众评论的事情。所以，依照刑法的规定，我们对这种可受公平的事情做适当的评论，是不会惩罚他的。如果你好奇的话，关键字刑法空格三一一，规定在刑法第三百一十一条。所以，如果你是一个消费者，你针对于当天店家的服务做评论，你有可能会被传唤去地检署问话，在法律上我们叫讯问。但如果你骂的只是店家本身的服务，你骂的不是老板本人，那有很大的机会，你可能不会上法院，在地检署。就不起诉结案。但如果你是店家呢？你听完这段话，脑中会不会浮现一些不愉快的感觉？啊，所以客人骂我不能提高的呀。其实如果只是单纯的网络复评啊，我这边还真的会觉得说，呃，法律有限啊，你找个公关公司帮你洗评价，可能还比较省时，效率又好。用诉讼的手段，恐怕不一定会达到你要的效果。但是告人嘛，有时候就只是咽不下一口气，不是吗？所以，我们今天就来分享几个故事，来谈谈关于网络上复品那发生了诉讼之后会出现什么样的故事。我们来分享的第一个故事，判决日期2 0 1 9年12月31日。故事发生在高雄。这一件呢，它是一个医美诊所向法院申请对一位江小姐（长江的江）她的网络评论做交付审判。咦，什么意思啊？通常我们想要告人，我们会报警找上检察官，这一条途径叫做公诉，就是说请国家帮你上法院提告。那国家帮你提告的那个机关叫什么？地检署。里面的公务员叫什么？检察官，检察官不一定会帮你忙啊，对不对？检察官有可能会做出一个不起诉处分呢、啊，意思是什么？我检察官不想帮你提高，那你不服气怎么办？你会找他的上级嘛？我们叫检察长或检察总长。那你找上级这个动作，我们叫做申请在意。那这个时候，本来那个检察官他就会看到。申请在意的书状，那他有可能会摸摸鼻子撤销他本来的处分，帮你提高。也有可能觉得，诶，你就是来乱的嘛，那我就爽快的呈给上级。那如果你就是这么倒霉，连这个检察官的上级都不肯帮你告，法律上叫做驳回处分，那怎么办？这时候你还是有办法。如果你不服气检察官做的不起诉不还起诉。你向上级的检察署申请再议，又被驳回了。你可以委任律师具状向法院申请交付审判。关键字：刑事诉讼法二五八之一，它规定在刑事诉讼法第两百五十八条之一。所以，故事这一间医美诊所就是走了这条路，一路向法院申请交付审判。那法院就只好做一个裁判了。那故事本身是什么？这位江小姐在2018年去一间医美诊所打卧蚕，有一位蔡医师为他注射玻尿酸填充疗程。那结果不如预期嘛？那江小小姐觉得她被别人笑，心里不开心。他去的是一间台南的医美诊所。但是这位蔡医师除了在台南有帮人看诊，他在高雄的医美诊所也有监诊。那江小姐不开心，她上网一查，她误以为高雄这家店跟台南这家店是同一家店，那所以她就在自己的 IG 和脸书的现实动态写了高雄医美的名字，然后说这家店很烂，这家店爱推卸责任。这家店要给复评，那高雄的医美诊所被江小姐误以为跟台南的医美是同一间诊所，只是设一个分店，但事实上他们是两间完全不同的诊所，只是刚好蔡医师同时有在台南跟高雄上班，那这个高雄医美诊所就无端被骂了，当然不开心嘛，觉得自己伤誉受损。就提告了。那提告之后，对于检察官来讲，这算什么？江小姐她叙述的交易经过是真实的呀，那她是基于自己的交易体验做的评论呢、啊，所以不管是不是骂错人了，这不会成立诽谤罪吧？所以根本就不想起诉。那这间高雄医美诊所生气的嘛，就告到上级的检察长。那也认为说，哎、欸，在意无理由驳回，所以最后再告到法院，申请交付审判，然后呢，法院裁定驳回。<笑>差个题，如果你刚好是一个法律系的学生，那江小姐这一种，她以为在攻击 A， 却把 A 弄混成 B 这样的行为，我们叫客体错误或等价客体错误。希望这样子可以让大家对于在意交付审判。客体错误这一些法律用词有一点点影响。好，我们来进入第二个故事。判决日期2019年12月20日。故事发生在桃园，有一位魏先生，魏英聪的魏，他跟一位阿峰，就是刀锋的锋，有债务纠纷。在2019年7月，他在 Google 的这个永庆不动产高铁青桃园加盟店。在一个商家网站的评论，发表了一个一颗星负评留言。贵公司有一位朋友方仲业逃犯阿峰，骗取客户一千万，现在改名躲到你们公司，他已经换了六家的方仲公司，你们公司要小心了、啊。这个阿峰他手脚不干净，尽早赶他走路，免得惹祸上身。这样子的文字，然后又写了电子邮件给这一间不动产公司。内容是：阿峰之前换过几间公司，尤其是他的老东家，东方不动产公司，都被欺骗。那他欺骗的客户上千万，请注意此人手脚不干净。那顺带一提，他在信上面当然是写这位阿峰的全名，但是名字有写错。阿峰的名字，那个峰是刀锋的锋，魏先生他写成山峰的峰。但是后来警察还是找上门啦。就把这个魏先生带去问话。那在地检署，魏先生的说法是：哎，其实我这个讯息的那个阿峰，跟现在告我那个阿峰，啊，这个峰那个字不太一样，所以我只是善意的哎提醒店家，提醒店家。那检察官就把魏先生起诉了。那法官是认为呢，视了你魏先生跟阿峰有债务纠纷。说这位阿峰曾经有借钱跳票，但是借钱跳票不一定就是诈欺嘛，对不对？那魏先生在网络上面写说这位阿峰骗取客户一千万，这个跟事实就不太相符。而且啊，如果说阿峰他真的有诈欺魏先生一千万，那魏先生可以报警处理啊，可以提出刑事告诉啊。但是魏先生说。哦，因为这是本票，所以我可以协商，就协商。意思是什么？魏先生根本就没有提出刑事的告诉，他就自己认为阿峰是诈欺的犯人，他将自己认定的结论张贴在公开的网络上，这就逾越了言论自由的范围了吧？他就不是所谓适当合理的评论，对不对？所以魏先生他散布的文字。足以毁损阿峰的名誉，成立刑法的诽谤罪，那他要判处拘役20天，可以依科罚金。那你听到这边可能会有一个感觉，哦，所以在网络上面评论店家可能是合理评论不犯罪，但是评论个人，诶，那就风险很高了，是不是？啊，不不，这不是绝对的，要看你评论的店家够不够力，比方说。大同公司，<笑>第三个故事， 2 0 1 9年6月28日，呃，有个新闻是标题：谴责市场派大闹股东会，大同公司派表示将委请律师提告，大意是这样子的。大同公司在2019年的股东常会，公司的市场派跟公司派这个爆发了全五行，很不愉快。那公司派就发表了声明，说市场派他们用很荒诞的行径来阻碍仪式的进行。那并且他们会全程录音录影，说市场派滥用媒体发布不实的言论。那我们公司将会严厉的谴责。那公司派在这边特别指出说，呃，有蔡小姐、白先生他们制造负面的新闻话题，故意的让这个。股东会被破坏，这样子。那其中这位白先生就是黑白的白白先生，他是一个新闻记者的出身，他曾经担任国内很多家公司的负责人、董事长这样的职位。那他在2019年2月11号确实有发声明稿，透过新闻媒体散布一些言论来贬损大同公司的名誉。那大同公司就。后来真的就对这件事情提出了自诉。什么叫自诉？就是我不要透过检察官提公诉了，我大同公司自己有钱，我们自己找律师上法院告你诽谤罪。那这样子的行为叫自诉。关键字：刑事诉讼法，空格 319， 规定在刑事诉讼法的第319条。好，那我们回来看一下白先生当时的声明稿到底写的什么文字？它是有三段内容，第一段是这样子的：，哎，不要让即将被法院撤销资格的董事会一再毫无节制的抛售公司资产，总共计划处分资产将大幅超过一百六十亿元。占了大同公司实收资本额 68% 以上，更是此公司上置资产的资本额3倍以上，你不能不说是处分重大资产。民国一百零七年十二月二十七日，上置资产以董事会代行股东会职权，悄悄地变更了上置资产的公司章程及取得处分资产的处理程序。大概讲三段文字，那大同公司认为这三段文字有成立诽谤罪，就提出了自诉。那在这个案件，法官是怎么认知的？法官说，这个刑法上面的诽谤罪啊，要不要成立？我们首先要想一个问题：这个行为人主观上有没有办法相信他讲的这个东西是真的？哎、欸，这边要注意，就是。不一定是说一定要是真的，但重点是至少这个人心里面要相信他是真的。如果他没有相当的理由确信他讲的话是真实，他只是凭自己的呃见解去杜撰、去揣测、去夸大或情绪性的谩骂，哎，这个时候就有可能成立诽谤罪。这其实是美国法的一个认知标准，我们叫“实质恶意原则”，意思是说诽谤罪。你要成立，你要证明这一个行为人，他明明知道这个言论不是真的，或者说他对于这个言论的真实与否毫不在意，那甚至于说是这个行为人疏于查证，这样才会有可能会构成蓄意的回避事实真相。那这个就叫做真实恶意或失职恶意。那如果有的话，当然就成立的犯罪。我刚刚讲的是美国的法律。那在台湾有没有类似的规定呢？有，大法官解释第五百零九号内容是说，如果行为人虽然他不能证明他的言论是真的，但是他提出来的证据资料，认为说，诶、欸，这个行为人有相当的理由可以确信他讲的话是真的，那我们就不能说他成立诽谤罪。好，我们回到这个故事，白先生讲的三件事情。关于大同公司抛售公司资产，哎，新闻报道都有啊，这不是凭空杜撰的吗？那另外两句言论，也就是跟这句言论相呼应嘛。上市公司确实在2018年有用董事会代行股东会职权变更公司章程，取得处分资产程序，直接在公开资讯观测站都可以查到啊。那上市公司是什么？它是大同公司的全额子公司啊，所以。大同公司在民国一百零七年十二月二十七号确实有代替上市公司公告股东会决议事项，包括了董事会大为执行股东会职权。那这些东西，白先生讲的东西，他确实都拿出证据来，对不对？好，那你大同公司是什么？是一个上市的百年企业。你对于公司治理、对于公司决策、对于子公司的资产处分。这当然跟你广大的投资人跟股东权益息息相关，所以这当然是一个有公益性、可以受到公众评论的事情。那百先生做的意见发表，对，没有错，他可能有些走动，有一些夸张，但是你不能说他就是在毁损你的名誉吧？而且我们再考量一下引以大同公司的规模，你也可以找媒体帮自己做辩护哦、啊。你为什么一定要上法院去提告呢？你面对评论的时候，难道不是应该有比一般的人有更大的容忍吗？所以，在这个判决里面，法院并不认为白先生的评论有超过适当的范围，也就是说，白先生应该是出于善意而且合理的评论，因此认为白先生他这样子的评论不成立。诽谤罪的犯罪。好，我用三个故事，只是跟大家分享，如果店家被负评而忍不住的提告，大概会是一些什么样子的故事。那当然，我这边的建议是说，呃，如果今天这个评论已经涉及到人身的攻击，比方骂说，哎，这个老板品德上有问题。好，那这个时候提告。大概是比较有道理的。如果只是针对于你的商家本身做负评、负面的评论，那么叫负评。其实我会建议说，用法律诉讼的手段可能不是最合适的。那就希望这些故事会给你的生活带来一些乐趣与帮助。我是王大明，我来分享法律上面的故事，希望可以让你的生活有一点点的帮助，会有点乐趣。谢谢。